0: február 12 és 15 között tartotta éves találkozóját a World Government Summit, azaz a világkormány találkozó Dubajban, ahol ezúttal nem kisebb kaliberű előadók mondtak beszédet, mint Klaus Schwab, Elon Musk, Antonio Guterres-Enszföld titkár, vagy épp a WHO főigazgatója. És miről másról is szólhatna egy ilyen fórum, mint az egységes? világkormányzásról. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek, illetve hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Az elmúlt napokban tartotta éves találkozóját a World Government Summit Dubai Központú elit Fórum, amely már a nevéből is kikövetkeztethetően, főként a globális kormányzás és együttműködés témájában tart panelbeszélgetéseket. Némiképp vicces, hogy miközben több online platform egyenesen összeesküvés elméletnek minősíti a világkormányról szóló elméleteket, gyakorlatilag Dubajban a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb emberei mindössze pár héttel a Davoszi Világgazdasági Fórum után itt éppen ezt a kérdést vitatják meg minden évben. Az idei találkozó egyik közvetítése éppen az új világrendről is világkormányról szólt, de a Youtube-on a Wikipedia egy tényellenőrzéssel megállapította, hogy ez bizony összeesküvés elmélet, miközben éppen élőben közvetítették az erről szóló beszélgetést. Az idei találkozó mottója, idézem, a jövő kormányainak alakítása volt. A World Government Summit oldalat szerint a résztvevő politikai és gazdasági vezetők valamint szakértők azokat az eszközöket keresik, amelyekkel alapjaiban lehetne alakítani, formálni, illetve befolyásolni a jövőbeni kormányzást szerte a világban. Rátérve konkrétan az elhangzott kijelentésekre, nyilván a legnagyobb visszhangot a rendezvényen a világgazdasági Fórum Alapítójának Klaus Schwabnak a beszéde kapta, aki többek között arról beszélt, hogy milyen olyan exponenciálisan fejlődő technológiák jelennek meg, amelyek teljesen megváltoztatják a világot. Saját elmondása szerint, amikor a negyedik ipari forradalomról írt, akkor évekkel előtt még skifinek minősült ez a könyv, ma viszont már valóság, a legtöbb általa leírt technológiai újdonság meg is valósult azóta. A Dubajban elmondott beszédében Smába arról értekezett, hogy a mesterséges intelligencia, metaverzum, vagy más űrtechnológiák, a szintetikus biológia teljesen át fogja formálni az életünket. Idézem, tíz év múlva teljesen más lesz az életünk. Aki uralja ezeket a technológiákat, az uralja majd a világot, Jelentettek is Kisváb. Az előadását követő beszélgetésében már arról beszélt, hogy kulcsfontosságúnak tartja, hogy a technológia feletti uralmat egyfajta globális módon gyakorolják, mert ha nem így tesznek, akkor elveszítik az uralmat a technológia felett. Példaként említette a kvantum számítógépeket, és akár a saját magát reprodukálni képes mesterséges intelligenciát is, amelyeknél szerinte kiemelt fontosságú, hogy az emberiséget szolgálják. A másik fő aggodalma az, hogy a digitális fejlődés olyan gyorsasággal megy majd végbe, hogy az egyének nem fogják tudni azt lekövetni, megfelelően értelmezni, ami meg félelmet ébreszt majd bennük, és negatívan viszonyulnak majd hozzá. Szerinte erre már lehet már most példákat látni néhány országban, ahol a közvélekedés meglehetősen polarizálódott ezzel kapcsolatban. Sváb szerint így viszont a saját sorsunk feletti uralmat fogjuk elveszíteni. A találkozón felszólalt egyébként Elon Musk, a Twitter vezérigazgatója is, aki januárban még nagyon élesen kritizálta a világgazdasági fórum találkozóját és az odaellátogató gazdasági és politikai elit. A dubai rendezvényre videóban bejelentkező milliárdos vállalkozó a nacionalizmus, a szuverenitás és a sokszínű civilizáció védelmében szólad fel. Musk szerint veszélyes lehet, hogyha egy világországai egyetlen világkormány alá rendeződnek, és egyetlen civilizáció jön létre, mert ha bármilyen csapás éri a rendszert, a civilizációt, akkor az egész egyben fog összeomlani. A Tesla alapítója éppen ezért óvatos lenne a túlzott központosítást illetően, mert a civilizációs sokszínűséggel elérhető, hogyha valahol összeomlik a rendszer, akkor nem dönti magával az egészet. Tintén idézet következik. Tudom, hogy ezt a rendezvényt világkormányzás találkozónak hívják, de úgy vélem, mégis kicsit óvatosnak kellene lennünk, hogy tényleg túlságosan egy egységes világkormányzás felé mozduljunk el vélekedett a világ egyik legazdagabb embere. Musk arról is beszélt, hogy a Twitter azért is fontos, mert meg tudják jeleníteni az emberek különböző értékrendjeit, biztosítják a platformon a szólásszabadságot, és nem erőltetik a felhasználókra a progresszív világnézetet. Elon Musk azt is bejelentette, hogy vélehetően az évvégéig meg lesz, hogy kiveszi át majd tőle a Twitter vezérigazgatói pozícióját. Érdemes meg kiemelni Ray Dalio, amerikai milliárdos befektető beszédét, aki elmondta, hogy az Egyesült Államok és a Kína gazdasági konfliktusából lényegében India kerülhet ki igazán győztesen. Szerinte az ország előtt fényes jövő áll, nagy növekedés várható az elkövetkezendő tíz évben. Az új világrendről szóló panelbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy azok a nemzetek profitálnak majd a legtöbbet a jövőben, akik távol tudnak maradni a háborúktól. Dálió beszélt a könyvéről is, amely a világrend változásával való megküzdés alapelveiről szól, konkrétabban arról, hogy miért lesznek sikeres egyes nemzetek, míg mások kudarcot vallanak. Ebben a könyvben az elmúlt 500 év 10 nagyhatalmú birodalmát vette Gorcső alá, köztük például a Holland, a Brit, az Egyesült Államok, vagy amerikai, illetve kínai birodalmat. Ebben arra a következtetésre jutott, hogy a körforgás általában egy nagy Konfliktussal kezdődik, amelyből valaki győztes hatalomként kerül ki, és megalapítja az új világrendet. Amíg nem állítja senki kihívás elé az új hatalmat, addig béke és jólét van, amelyhez lassan hozzászoknak az emberek. Majd a jólét és a béke egyszer csak pénzügyi buborékhoz vezet, ami előbb-utóbb kidúrra. Saját élettörténetéből kiindulva úgy véli, hogy mára nagyon megváltozott a világ, hiszen a második világháborút követő világban még sokkal kedvezőbb, kiegyenlítettebb volt az életszínvonal és a környezet. A WHO igazgatója, a egészségügyi világszervezet ugye, Tedros Gebreyesus arról beszélt, hogy még mindig rendkívül sok nő és gyermek hal bele a születéskor vagy kisgyermekkorban fellépő, egyébként megelőzhető fertőzésekbe a nem biztonságos utakba, ellenőrizetlen gyógyszerekbe, trópusi betegségekbe, a nem tisztított ivővíz miatt, a levegő szennyezettsége, vagy a klímaváltozás okozta jelenségek miatt, a WHO igazgatója szerint a megoldást egy sokkal egységesebb, erősebb globális kormányzásban és a pénzügyi rendszerben látja. Jan Bremer az Eurasia group Alapító elnöke pedig arról értekezett, hogy a kialakuló válságok vetik el a nacionalizmus és a protekcionizmus magvait, amelyek később akadályát képezhetik a globalizációnak. Negatíve példaként emlegette Donald Trump elnökségét, aki az America First politikájával akadályozta a globalizáció megvalósulását. De ennek ellenére mégis úgy véli, hogy mégis a globalizmus erősebbé vált ezen a másságok hatására, példaként emel emelte ki az Európai Uniót, amely mind pénzügyileg, mind energetikailag, mind katonailag jóval egységesebbé vált, főként a Brexit és a Covid következtében. De ugyanide sorolta egyébként a NATO megerősödését is. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, akkor kérem iratkozzanak fel, a Youtube csatornára, állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával, ha nem szeretnének lemaradni a későbbi érdekes és izgalmas hírekről, elemzésekről. Vigyázzanak magukra!